1: Hej PLP-fantaster, vi har ett elektriskt avsnitt framför oss men före vi klättrar i galonbyxorna och kastar oss ner för den rushkanan så vill jag bara påminna om att vi har ett samarbete med NordicBet eh, och då tycker vi eh, att man kan göra så här, skriv in koden PLPODDEN med stora bokstav, bokstäver så får du 250 kronor att spela riskfritt för på Premier League oavsett om man är kund idag eller inte är man kund så kan man skriva in det i bonusfältet, är man inte inte det, så är det bara att bli kund, göra en insättning och skriva in koden så får man det här riskfria spelet. Inte illa, hör av oss, hör av er till oss hur det går helt enkelt. Några har gjort det, och några har vunnit pengar också. Inte illa. Nu kör
2: vi. Natural enthusiasm, mm. that's the whole thing. It's the greatest thing in the world, natural enthusiasm.
1: Det var det här, det 45e avsnittet av Sportbladets Premier League-podd. Vi kollade ju förra veckan vilka som hade spelat med nummer 44. 45 är lite lättare. Vi ska prata om den killen lite längre fram här i, i podden den gode Mario Balotelli men först börjar vi med en fråga från Facebook För jag tycker den här är rolig Joel Rosén undrar Jag ska säga hej och välkomna till Kalle Karlsson, Tack. och ja,
0: ja, tack. Vi Tack,
1: köp på här. måste ju yes. presentera er Patrik Zyke är jag som jag inte har sagt det redan Ja men ropa eh. när du
2: ska ha oss till någonting <laughs> ja,
1: <laughs> gör det. Alldeles strax Joel Rosén skriver Bästa fotbollsrelaterade musikbandet Jag tycker vi kan kosta på oss att inkludera artister där också jag vet ju att du har ett brinnande musikintresse Erik. Hur ja, kombinerar det... du det med fotbollsintresset?
2: Det har jag aldrig upplevt som några större problem egentligen. Eftersom att jag är uppvuxen med den brittiska fotbollen som vi pratar om här. Och där har ju fotboll och musik alltid varit två helt kompatibla populärvetenskapliga eller populärkulturella uttryck. Så har det väl ju för sig kanske inte varit i Sverige och i Andra delar av världen. Men för mig har fotboll och musik alltid hängt ihop. Och det där var ju en väldigt bred fråga som man hade kunnat ägna en hel podcast åt utan minsta problem. För bästa fotbollsrelaterade musikbandet, musikartisten. Ja, vad är egentligen att vara fotbollsrelaterad? Egentligen så har ju alla brittiska band eller artister en fotbollskoppling. Det går inte att hitta de som inte hör det. Uh, det var The Beatles som inte brydde sig så där jättemycket. Men när man skrapar lite grann så. Norsk 17 hittar man ju Everton-kopplingarna i Paul McCartneys familj ändå. Men därutöver över är det ju egentligen bara att, <laughs> att välja och vraka. Finns det en brittisk musikartist så finns det även någon form av fotbollskoppling. Så allt där är ju mer eller mindre fotbollsrelaterat. Kalle, har du, har du någon
1: koll på fotbollsrelaterad musik? Uh,
0: nej, inte så. Alltså, fotbollsrelaterad musik det är ju det beror på var du drar gränsen för vad som är relaterat till fotbollen. Räcker det med att någon är intresserad av och, och håller att... på ett lag och dyker upp på den eh, hemmarenan jag kan, jag då Jag tycker vi får ta ett steg till.
1: Att man till exempel har skrivit en eh, hyllning till en speciell låt, eller till en lag att man kanske till och med har spelat själv eh, Vi vet ju, vi har Glasvegas som ett exempel
2: med skotska band.
1: Nej, han har ju spelat själv, sången där ehm, Vad fan han heter Jag skrev ner det där <laughs> ehm, James. James, James Allen, han spelade 105 matcher i skotska tredje divisionen Gjorde han det? Jaha. Det var jag faktiskt inte klar över Jo för fasen
2: De har nu med så. en trummis från Pete eller Boden Eller något i den stilen också jag Hon spelade så jäkla mycket men... Nej. <laughs> Nej, där är Han har, på... en, han har
1: en, en riktig fotbollskarriär I
2: Bagage. Ja, de gjorde ju den låten vad heter Flowers and Football Tops Första låten på deras första fullängd som väl i grund och botten i och för sig handlade om sorgen kring den destruktiva våldskulturen som har Skottland i sitt grepp men den går ju också att knyta ihop med fotboll, eller rättare sagt den går inte att koppla ifrån fotbollen men det är ju kul det där, för vi för liksom, jag satt faktiskt med en polare bara här om veckan och utgick ifrån det här att alla har ju ett lag, även ifall de låtsas att de inte har det. Och det tycker jag egentligen är mer fotbollsrelaterat än om de bara spelar själv eller inte. Det bara är bara så här random. Ja, men Coldplay, det är kanske det största brittiska bandet idag. Vad håller de på något lag? Och det vet jag ju för att en av bakgrundsmusikerna, ifall vad du ska reducera dem till sån, han håller ju på Spurs på allvar. Han liksom åker på Spurs borta och sådär. Men den där jävla sångan Chris Martin, Morgan vad hette han? Chris Martin, han? Chris Martin. Har han och lag? Och kollar lite grann på det där och i grund och botten så hade han inte det, han var inte så aktivt intresserad och det är väl i och för sig ofta så att frontmännen, de är lite mer konstnärliga typer, de är inte lika självklart inne på fotboll. Men då fan visas det sig att han tydligen hade en koppling till Exeter City ändå i slutändan och när Exeter City hade lyckats med någonting så då kom den gratulation från Coldplay och det är det där man också gillar att det inte behöver vara Arsenal och det behöver inte vara Chelsea. Det kan vara Exeter City och det fanns någon annan i Colby som tydligen gillar Gretna uppe i Skottland. Och sånt där man ju svag för. Det, det. finns överallt. och uh,
1: Jag kastar in en, en personlig favorit och det är uh, The Business som inte nödvändigtvis... De, de har ju... De, liksom kopplingar till en viss sida av fotbollen. Men de har ju faktiskt skrivit låten England 5, Germany 1... En, en låt som helt och hållet handlar om en, en match, en landskamp.
2: Ja, men det är ju ändå deras näst mest intressanta fotbollslåt. De har ju framförallt den om Gareth Southgate och straffmissen ja. 96 Uh, we smashed up his house och vad de nu rekommenderar. Från, från skivan Hardcore
1: Hooligan ska vi säga.
2: Det tror jag inte. Jag tror att den är från Whole Truth, Nothing But The Truth. Ja, det, det ska det... ju för sig inte svara på. Men de är ju speciella för business, det är ju gamla gatupunkare, ståplatspunkare från Sydöstra London, om jag inte minns helt fel så är de uppdelade på ett komplicerat sätt. Någon är Chelsea någon är Millwall och mm. jag tog någon, nej de är nog Chelsea och Millwall för Det
1: finns ingen tydlig jag, jag gjorde lite efterforskning här, för Cham69, West Ham eh, har ju den där I'm Millwall Boys
2: Ja just det. nu tänkte jag på Cockney Reed ja, text, som är West Ham, ja nej.
1: exakt. Cham 69 är ju Millwall och det hade ju varit väldigt tydligt för ett band som The Business att, att ha en ganska tydlig klubbkoppling men det är väldigt tydligt att de inte tar ställning i sina texter för ett specifikt lag. Ja jag det finns jag tror att där.
2: mellan Chelsea och Millwall Kommer ha Madness. Det det lite återaktualiserade skabandet. De var ju på att splittras för att Suggsångaren, han skulle alltid åka med Chelsea away när de hade spelning liksom. <laughs> Så de höll på att lägga ner hela karriären av den anledningen. Mm. Mm. Vi, eh, kul fråga i alla fall. Ja, Vi, den, den här vill jag vara kvar i. Jag vill det. ge Spurs support. Vi har en i jäkla skara musiker. Bob Marley. Det är ju credit liksom. Bob Marley Jaha. höll på Spurs. Han dog ju som en konsekvens av att han hade spelat fotboll och fått en tåskada som sen ledde sig till att sjukdom spreds i kroppen. Så det är ju credit. Däremot har vi också Phil Collins. Det är lite svårt <laughs> att, liksom, att bära upp.
1: Ja, men så är det. Det var musik det. Och det här är avsnitt nummer 45. Vi var inne på det. Tröjnumret för Mario Balotelli. Uh, en tröja som nu Pepe Eller Peppe Har i sin ägo efter att han Bytt i halvtid Reagera Kalle, reagera
0: Ja alltså rent allmänt så När det där fenomenet ökade upp För några år sedan att spelarna började göra det Så gillar jag ju inte det alls för jag är ju av den åsikten att man ska koncentrera sig i allra högsta grad på sin uppgift på planen så länge matchen pågår. Sen har man ju fått vänja sig vid att det är så här det fungerar. Och, eh, jag känner väl att eh, opinionen dummer olika beroende på vem som har gör det och vad den har presterat i första halvlek. Och, eh, när vissa spelare gör det så är det väl okej okay. och när andra spelare som är kanske satta lite under press Eh, så är det väl inte lika mycket okej okay. Och det är väl det där som spelarna får lära sig då Att eh, om de ska byta tröjor i halvtid så får de göra det utanför kamerans synhåll Och då får de gå alltså ännu längre in i spelargången innan de eh, gör det För att eh, i det här fallet så har ju han eh, skapat en liten eh, debatt då Kring eh, hans uppträdande och när han samtidigt då inte levererar på planen så är ju inte det här han behöver. Därför skulle han inte ha gjort det. Samtidigt så var det väl så att det var Peppe som var eh, initiativtagare till det här bytet. Så, att, så han kanske kommer lite enklare undan då. Det är ju två, två
1: fascinerande fotbollshjärnar. Eh, Pepe och Balotelli. Vi har fått en fråga från Henrik Lidman. Så här i Balotelli-tider. Alla tider är Balotelli-tider. <laughs> vem är egentligen Premier Leagues dummaste spelare? Gärna off-pitch-exempel, men även vem som har sämst spelhuvud? <laughs> Oj, sämst det, han, han, han har ja, inte han, sämst han, spelhuvud i alla nej, man, han Han... han, han har ju gjort vissa saker- eh, historiskt som skulle kvalificera- som en av de dummare- spelarna i Premier League off pitch vi alltså tänker på tända eld på fyrverkerier Det var inte han
2: det var polare
1: ja eller hur ja det var
2: inte det, <laughs> det tror jag faktiskt på <laughs> okay. men, äh, bara... ja, men shop
1: shoppinglistan till till Morsan träningsvästen han inte fick på ja, det, det är liksom sådär där men det här är ju någonstans mediabilder mediebilder och en ytlighet, vi känner ju inte de här killarna men om man skulle plocka fram någon som som är kända liksom eh,
2: kallats för, för korkad helt enkelt finns det något bra exempel Alltså att det är två skilda saker och låg intelligent utanför planen är ju mer komplicerat. Det är ju enklare att prata om folk som inte har spelintelligensen och där är det bara det första namn som kommer upp i huvudet, vilket det alltid blir på den här typen av frågor. Vem är eh, mest någonting i Premier League? Måste man liksom gå igenom alla? Och <laughs> All att vi vägrar förbereda oss så blir det ju alltid svårt, men Andros Townsend det är ju dummet <laughs> som fotbollsspelare. Andros Townsend är riktigt dum som fotbollsspelare för han försöker ju liksom spela som en Arjen Robben som dels opererar längre ut från målet och dels ha lite sämre vänster fot för det enda han gör egentligen det är att skära in och så tar han avslut med vänstern från 30 meter och han hade alltså han har gjort ett Premier League mål och det var på ett misslyckat inlägg som råkade singla in bort, bort mot där ute, ville. var han skjutit typ 200 skott, noll mål och okej okay, han har satt några bollar för landslaget på Wembley men ja, hans eh, fotbollshuvud eh, <laughs> Har ju inte utvecklats färdigt så kan jag väl formulera mig. För även om man har kvaliteter och egenskaper så blir det ju aldrig någon effekt på hans spel. I och med att det enda han i slutändan gör är att skära in på sin vänster och skjuta över från 30 meter. Så han är väl den eh, dummaste spelaren jag kan komma på på Premier League-planen och så i brådrasket. Ja... Mm.
1: Vi rör oss tillbaka då till Balotelli. Du menar att han har, det är inget fel på hans spelhuvud egentligen, Kalle. Va, alltså, va? man kan väl
0: säga så här att det är inget fel egentligen på hans speluppfattning. Eh, han kan uppfatta situationer på ett bra sätt på planen. där Var han ska löpa, eh, var han ska passa, eh, och så vidare. Däremot så är det ju ett problem i hans mentalitet, för att han eh, är inte tillräckligt mentalt stark för att eh, ta rätt beslut konsekvent. Och Han är ju framförallt eh, en sån spelare som eh, pendlar väldigt mycket i sitt humör vilket gör att om man misslyckas i början av en match så kommer inte han jobba sig tillbaka in i den matchen utan då går han och surar lite och då sjunker hans prestation väldigt mycket. Så att eh, man kan väl skilja mellan speluppfattning och, och spelförståelse som de gör enligt teorin och liksom uppfatta situationen kan han göra på planen men... Eh, han, hans eh, spelhuvud i det stora är ju inte tillräckligt bra för att han ska hålla den nivån som hans talang egentligen eh, meriterar. Mm, vi har en fråga från Sofia Bengtsson eh, och hon undrar också
1: om eh, Balotelli när ska han börja prestera och fyller på med, var det ett misstag av
2: eh, Brennan Rodgers att värva honom? Alltså det beror väl på hur alternativen såg ut och det är väl förmodligen så att han inte hade värva Balotelli ifall han hade fått igenom Louis Kremi. och Där är, ju, där är det väl fortfarande lite oklart vad det egentligen var som stoppade den övergången och vilken påverkan Brendan Rodgers hade och dra igenom den. Nu blev det ju ett sent köp i ett träd där det inte fanns 18 stycken färdiga världsklassanfallare att välja mellan. Och därigenom blir det också någon form av chansning. Sen tycker inte jag att vi ska sitta här efter två månader och bok bokslut för Mario Balotellis tid i Liverpool så kan det inte få fungera. Men han har ju haft en trög start och när en sån som Jamie Carragher som givetvis har insikt och insyn i snacket på Melwood och där kring säger att han har svårt att se Balotelli spela i klubben nästa säsong så är det såklart att det är en indikation på att saker och ting inte alls har blivit som någon hade tänkt sig.
0: Alltså problemet är väl inte bara med Balotelli det här med att han inte har gjort mål och att hans målsnitt är för dåligt efter två månader. Utan problemet är ju om den här fina stämningen och den här känslan av att alla drog åt samma håll och var beredda att springa igenom väggar i fjol om den går förlorad om man har en spelare som så uppenbart faller ur ramen. Då och, då och det är sådana små saker som, som kan påverka det. Om det bara blir den där att eh, de här små eh, vibbarna man ger till sina lagkamrater på planen om de plötsligt blir negativa och att det blir en spiral då, då, kan, då, då kan det växa till en enorm snöboll när den har rullat på. Och det är det som jag ser som risk nu att han... Eh, lagkamraterna är lite rädda liksom för att ge honom kritik för då vet de inte hur han kommer reagera på det och det är ju inte så som det ska fungera i ett lag.
1: Nej. Vi avrundar eh, Ballotelli-diskussionen vi kommer väl nämna honom eh, något lite längre fram här. Men Max Persson skriver, finns det en chans att Ballotelli gör en Robby Keane och helt enkelt går på reklamation för ett rabatterat pris tillbaks till klubben han kom? Vi kommer ihåg Tottenham-övergången där på Robby Keane.
2: Alltså du har nog bättre koll än vad jag har på vad som sägs om kontraktsklausulerna i Balotelli. Finns det några sådana möjligheter? Inte kända. Nej, alltså om det är ett helt vanligt kontrakt som är skrivet, om den är en helt vanlig övergång som är gjord så tror ju inte jag att Milan vill ha tillbaka Balotelli särskilt gärna. Det är ju både Berlusconi och Galliani och flera andra höjder inom klubbhierarkin har ju uttryckt sig lite nedvärderande om honom så det kan jag ju inte se hända. Däremot så riskerar det definitivt att bli så som det i någon mån var med Robbie Keane att det finns någon sån här vandringsmannarisk för Mario Balotelli. Nu tror jag ju visserligen inte på sista chanser på det sättet för en spelare med hans förmåga och potential Det kommer alltid dyka upp någon jäkla klubb som är intresserad av att knyta honom till sig. Men det är klart att om det inte blir mer än så här i Liverpool, då är det väl frågan om det är en Champions League-klubb som hör av sig nästa gång. Då kan det ju börja bli en nedåtgående spiral och den risken är ju högst konkret, men ja... Om nu Jamie Carragher säger att eh, det är tveksamt om Mario Balotelli spelar i Liverpool nästa säsong, ja men vart ska han då spela? För även om 16 miljoner pund inte var den högsta övergångssumman som har betalat så är det ju ändå mycket pengar. Det krävs en hyfsat kapitalstark klubb för att kunna lösa ut honom på ett sätt som skulle vara okej okay för Liverpool och där någonstans ligger det rävsaxen att då kommer det kommer alltid finnas intresse men kombinationen, intresse, ekonomi och i någon mån dragningskraft på Ballotelli. Det är väl 17 om det är så många klubbar som har. Mm. Eh, det var den gode
1: Mario det. Eh, vi ska inte älta det för mycket för det gör alla andra så otroligt bra. Men vi får ändå redogöra för våra intryck av den gångna Champions League-omgången och då med ett par engelska glasögon på oss Erik. Du satt ju i, i, i Viasat-studion igår. Jag, min första känsla är eh, har du ens fått de här... Eh, Framförhandlade fackliga elva timmarna
2: mellan arbetspass. Jag kan jag inte tänka mig. Eller har jag definitivt inte. Nu ska jag tänka. Jag var... och den där sändningen slutar vi midnatt ganska prick. Och så var jag här vid halv tio. Så det är nio och en halv timme mellan arbetspassen. Det är någon jävel som måste
0: ta tag i det här. Det är någon faktor. måste avgå. Ja, exakt. Det och det är inte är jag. Då är du sjuk. Du är lagt på den klockan elva. Fan också. Eh, Kalle, vad är dina intryck då? Eh, mina intryck är väl att eh, om vi tar Liverpool så fick de en lektion av ett otroligt bra fotbollslag. Eh, det var en ocean av klass som skilde mellan lagen. Inte så mycket att säga om. Liverpool är nere i källan nu men de mötte ett Real Madrid som, som kommer slåss om slutsegen i den här turneringen som är ett av eh, de tre bästa lagen i Europa. Och det är så uppenbart när de har den typen av spelare då kan man spela på ett sätt som som, som andra lag inte kan göra. Det är så otroligt eh, hög individuell kvalitet på några, på några spelare i det där laget. Så att eh, bara lyfta upp hatten egentligen för en och säga att vi mötte ett bättre lag. När det gäller Chelsea så um, får jag påminna mig här vad blev det till slut? 6-0. 6-0 blev det till slut. Ja, det, jag menar det är inte så mycket att säga om. De Fortsätter på sitt tåg. De, utan Diego Costa. de spelade utan Diego Costa den här gången. Remi gjorde mål. Eh, utgick med skada tyvärr. Vilket eh, såklart sätter ett mm. frågetecken inför fortsättningen med Chelsea. Nu får vi se om Diego Costa spelar till helgen här. Eh, men de fortsätter imponera. Eh, I Arsens fall så... Så jag har inte sett den matchen än men jag förstår på rapporterna att de kom undan med mord i princip när de vände och vann i slutminuterna. Han är ju han är specialist på det
1: på Podolski. Trycker upp dem i nättaket från fyra meter.
2: Ja, han är ju fantastiskt bra i och runt straffområdet, i och runt avslutslägarna med sin vänster. Men om vi nu pratar om dumma fotbollsspelare <laughs> tidigare... Så får vi nog lov att sortera in Lukas Podolski i den kategorin och det är ju ganska egendomligt att prata på det sättet om en kille som har vunnit VM-guld och gjort över hundra landskamper för Tyskland och mycket mer därtill. Men jag menar ju att han aldrig riktigt blev så bra som han hade kunnat bli på klubblagsnivå i och med att han inte riktigt har klara av att passa in i spelmönster och på liksom spela på ett sätt som förverkligar hans egen potential det är allt jämt väldigt mycket över med bollen på vänstern och skjut och jag vet ju att Wenger hade en idé om att skola om honom till center när han plockade honom till Arsenal och om det är någon som kan få en oslipad spelare att hitta rätt så är det ju Wenger men inte ens han har ju fått till det riktigt med Podolski så där är det nog faktiskt en fråga Om att en lite Väl primitiv fotbollshjärna Håller tillbaka En, en stor begåvning Lite grann mm. Men tre viktiga poäng för Arsenal borta mot Anderlecht det är ja, Ganska
1: ganska tufft matchen då. Spännande lag Anderlecht på många sätt
2: De har ju alltid mycket ungt och kul Och är väl lite ett mini Ajax på det sättet Att de får fram Väldigt mycket bra, men blev också av med det väldigt snabbt. Det är klart att man har ofta suttit och romantisera Ajax-generation från 2004. Säg. Vad hade hänt om slatten och van de Fart och Schneider och alla de killarna hade spelat ihop. De hade kunnat vinna Champions League. Ja, vad hade hänt om Anderlecht hade behållit Kompany och Lukaku och alla de killarna. De hade kanske inte vunnit Champions League, men de hade gått långt i ett slutspel. Är Förstås... du
0: där? Jordan-Lukaku, eller? Vet faktiskt inte,
2: men han var väl utlånad en hel del. Vi eh, eh, kollar. Eh, du, du får prata om ja, det så ska jag... Ja, jag kan, jag kan gå in på det
0: som jag skulle komma in på ja. när det gäller engelska Champions League-lagen. Manchester City Precis. var ju såklart det mest intressanta tycker jag då, med, med i och med att de tappade och återigen nu hamnat i ett skrynkligt läge i, i sin grupp, och det hade jag knappast räknat med. Jag, hade, jag trodde att det här var året när de skulle vara redo i Europa, men mm. Jag måste nog lägga lite skuld faktiskt på min eh, favorit Pellegrini som eh, jag tycker är för naiv i Europaspelet. Eh, han går ut och försöker spela matcherna som de gör i England. Eh, och där har man ju sett att andra brittiska tränare har varit tvungna över tid att eh, ändra sin inställning och spela annorlunda ute i Europa. Och City har inte riktigt varit beredda att göra det. Och där ser jag ett stort problem Jag menar de blev bortkontrollerade av Napoli här för ett par år sedan De fick bara 1-1 hemma mot Roma De har blivit utspelade av Dortmund hemma De har blivit utspelade av Bayern München hemma Och nu går de och tappar poängen i såna här match där de leder med 2-0 Det är för lite cynism i City när de är ute i Europaspelet mm. Hur ska de vända det då? De, de har ju definitivt resurserna att spela materialsmässigt. Jag, för mig handlar det om att Pellegrini måste eh, ändra sitt tänk. Han måste utgå ifrån att han ska vara pragmatisk och ta poäng till vilket pris som helst. Då måste han kanske tvista sin, sin uppställning lite, grann och spela en mittfältare snarare än två anfallare kanske på borta plan i Europa för att få med sig resultat. Erik, har du ringat in Jordan Lukaku? Ja, för 17.
2: Det var inga större problem. Han hade mycket riktigt varit på lån till Ostende. Och nu har det lånet Så Han är inte kvar i Andelächt. Han tillhör killarna från Ostende okay. istället.
1: Härligt. Det var en snabb genomgång av Champions League-omgången. Fan vad mål det gjordes. Är det den målrikaste gruppspel som gruppspelsomgången någonsin i Champions League? Är
2: det någon som har lyckats plocka fram en sån? Det jag, har alltså, jag kollade på speldagar i samband med att det blev 40 mål i tisdagens spel- och det var nästmast i historien. Det var nog någon jävla speldag 97 då det tydligen hade blivit 44 mål. Okay. Men omgång som helhet vet jag inte. Men jag inbillar mig samtidigt att hade det varit rekord så hade det kommunicerats. Så det var förmodligen ja, det känns ovanligt så. mycket mål men inte rekord mycket mål. Däremot är det ju också så, om jag inte misstar mig att vi kan knyta an det till just Premier League. För jag tror att Antalet mål i helgens Premier League-omgång också var något sånt där näst mest genom tiderna mycket. Ja. Att det fanns en eller ett par omgångar bara i Premier League-historien som det hade varit fler mål i. Och där finns det en diskussion om kvalitet, kvaliteten på försvarsspel och hur försvarsspel egentligen prioriteras. Och det där kan jag hålla en jävligt lång monolog om. Att vi numera har en fotbollsvärld där det funkar annorlunda än det gjorde förut i och med att vi har en ny typ av klubbägare, vi har en ny typ av superstjärnor och vi har kanske framförallt en ny typ av mediemaskineri som gör att artisterna alltid ska skyddas och prioriteras och lyftas fram och jag tror kort och gott att hela den globala fotbollen med Premier League som någon form av dragloksexempel är mycket mer offensivt viktad idag än den var för 20 år sedan. För att det är så viktigt att kunna marknadsföra sig genom och skapa ekonomi tack vare de här offensiva superprofilerna. Och någonstans så menar jag också att det går att knyta ända ner till nivån där man resonerar kring varför Manchester City har det svårt i Europa. Ja, för att de engelska klubbarna har slagit om så mycket att de är för offensivt balanserade i Europaspel. Filten har inte blivit större. Filten har inte blivit större, den blir det. Och fotboll är dessutom en sport där defensiv strukturellt brukar besegra offensiv. Så det är ju någonting som jag tror kommer bli en motreaktion med tiden. Att vi kommer gå tillbaka till en fotboll där defensiven får större... Att defensiven kommer vinna på ett sätt som gör att många kommer tvingas förhålla sig till det och återanpassa sig. Men varför är Chelsea Premier League favoriter? Ja, för att Jose Mourinho sitter där och håller emot se till att försvaret funkar först och främst och tar det därifrån. Det gör de till Englands mest kompletta Mest seger, säkra lag Och det gör också så att de är det engelska lag Som funkar bäst i Europa
1: Det är det vi sitter här och säger varenda vecka Manchester United har försvarsproblem Arsenal har försvarsproblem, Liverpool har försvarsproblem det känns ju som det är det, det, det stora problemet som finns i...
0: Ja, absolut. Man kan ju vända på det också. Everton försvarsproblem. Erik tar Chelsea som exempel, man kan ta Southampton som exempel. Ett lag som verkligen har stött upp sitt försvarspel Ja, vad har det gett? En superstart i ligan som är långt över förväntningarna i deras fall. Mm. Ja, man får ju effekt på ett fungerande försvarsspel. Det var det jag var. Du har umgås för mycket med Larsson lag i ja, Det kanske är så, <laughs> det kanske är
2: så pass. Men eh, det finns ju alltid det klassiska exemplet från Real Madrids galaktikos tid när de hade Raul sedan. Eh, Figo eh, Ronaldo. Ronaldo Som liksom offensiva spelare Så hade de de här Salgado, Helguera Och de lite ner anonyma försvarsspelarna Men om 22 mål på träning Anfall mot försvar Så vinner ju alltid försvaret Eftersom att försvarstänket är Mer effektivt Än att bara plöja på framåt Ehm men det är också, det är bara att kolla när en av Europas storklubbar, en av de liksom globala marknadsföringsambitioner, utser en ny tränare. På vilka grunder sker det? Det är ju alltid så att den personen har mer eller mindre uttalat tvång går in och pratar om att, åh ja nu ska vi spela en offensiv och attraktiv fotboll. Det ska bli jättekul att kolla på oss. Det där med att en eh, träningsoverhållstränare sätter sig på ett podium och bara prata om att bygga bakifrån. Det hör inte den här fotbollstiden till i alla fall.
0: Nej, men jag vill, ja, jag håller med dig. Och Jag vill nog förlänga det också till att spelarna vill inte heller höra det. Alltså, de vill inte spela ett lag där det kommer en tränare som säger såhär, Nej, men så vi ska inte ha bollen överhuvudtaget, vi ska bara... Liksom bygga bakifrån, ligga spela ligga trågfotboll mm. ligga, lägga längre bollar så de vill inte heller ha den typen av kommunikation utan de vill ju höra att vi ska vara det laget som ska framåt och styra matcher ja, det är dessutom så att det finns ju inga proper defenders kvar i världsfotbollen
2: säger jag, jag är medveten om att det är lite väl svepande överdrift men det finns någonting där alla ytterbackar som har beskrivits som moderna sen Kafu kom fram för 25 år sedan, <laughs> de uppmärksammar sig just för deras offensiva förmåga, snarare än att de är solida defensivt, och detsamma börjar jag gilla mittbackar, liksom vilken är Premier Leagues mest eh, exponerade och uppmärksammade mittback, det är väl Vincent Kompany som ofta stöter fram i lite väl hög utsträckning och går bort sig, Mats Hummels fick eh, oerhört mycket cred i samband med VM och det ska jag ju ha men det är också den typen av offensiv mittback David Luiz ska vi inte ens gå in och snacka om i sammanhanget, men det är ju också en av världens mest välkända en av världens dyraste försvarare, och det har fan inte med hans defensiva kvaliteter att göra
1: Och där kommer vi tillbaka till Mourinho igen som skickar en kille som David Luiz visserligen för ett hiskeligt pris jag tror alla hade sålt honom för det men då satsar på en Gary Cahill och en John Terry som... För att de är proper defenders just. Ja, de, är, de
2: är försvarare som i första hand försvarar. Och det går ju också att knyta vidare till att han väljer Oscar för Emma. Ja, för att Oscar är bättre tvåvägsspelare. Han är bättre i sin defensiv. Och Mourinho <går> kommer ju aldrig att falla offer för någon form av äga på verkan som kräver. Mer attraktiv fotboll Även om han nu gick in i Chelsea förra hösten Och gjorde ett försök Tills han tröttade där vid jul mm. Men det är ju en av de sakerna Som gör honom så framgångsrik Och det kommer kanske ännu mer utslag framöver um, Det kanske är en orätt, orättvis
1: jämförelse Men jag tänkte att uh, Mourinho Skulle få bli segway i alla fall Till uh, Harry Redknapp <laughs> Apropos folk som prioriterar den defensiva stabiliteten. Eller? Precis, efter helgens match där man på något jävla sätt slarvade bort en poäng mot Liverpool så gick han inte ut och pratade så jättemycket om själva matchen. Han passade på att såga Adel som inte ens fanns med i laget kallade honom för tjock och oprofessionell och så vidare. Tarapt svarade med att lägga upp en, en bild som man gör i, de här, i sociala medier. På en mage som inte alls såg speciellt överviktig ut och kontrar kontrade tillbaka och sa att ja, men du är fortfarande jävligt oproffsig.
2: det är bara att tappa vikt eftersom att du har haft någon form av halsfluss <laughs> det <enda> sättet, <laughs> som man kunde förlora kilo på. Ja, mycket festligt det här. Ja, man, 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 mys, man myser lite, även att det
1: måste vara jobbigt för alla inblandade när det liksom blir så här pass ont blod ja, alltså, spelar och spelare och
2: ut De var inte helt nöjd med, med vad det här ordväxlingen gjorde för QPRs image men jag tycker det var mycket underhållande.
1: Med er inställning till en tränare som går ut och sågar en spelare på det här sättet. Vi, vi har ju sett, vi kan jämföra Fanchaal så har ju något liknande om Luque Show i somras- Fick ju Luxo att eh, det ta det första...
2: Lite annan typ av ordval Ja det var
1: lite annan liksom, Tonalitet i, i det Men fick ju Luxo att ta första bästa taxi Till första bästa gym eh, Och jobba på den där fysiken Det är väl frågan om, om Redneck får samma
2: effekt Utav tarapt Ja det finns ju ändå där också någon form av historisk relation de två emellan som på någon form av engelskt sätt kanske påminner lite grann om den som Manchini hade med Balotelli. Det är liksom kanske inte far och son men det är son och eh, son och farbror eller något i den stilen för de har jobbat tillsammans länge och Rednap har ju uttryckt sig uppskattande kring honom tidigare och liksom har ju pratat om att ja, Rednap kan minst få ut min förmåga och sådär men det är väl just att när det är två Som har stått varandra nära Och det sen skär sig mellan dem Så blir det ännu mer lite infekterat Än det är om fan är missnöjd Med Luke Shaw under den första träningsveckan Som de två har ihop
1: Ja uh, Kalle hur bedömer du uh, si, Rednaps situation i uh, QPR just nu
0: Nej den är ju är pressad är Men den, den blir ju mindre pressad Av att han har så bra relation Uppenbarligen med sin ägare Det känns som att de är Eh, kanske på eh, de lite för nära kanske eh, som ägare och sen tror jag det ligger lite prestige i Fernandes val med tanke på att han, det är han som plockar in Redknapp eh, det är han som tar dem upp i Premier League, han vill så gärna att det här ska fungera, sen tror jag också att det finns ett, att det finns med Redknapps historik att han har en del att falla tillbaka på han har liksom kallats Harry Houdini och Eh, jag tror att Fernander känner att ja, visst vi kan byta tränare. Men det är inte säkert vi får någon som ger oss större chanser att hänga kvar. Nu ändrar de dessutom spelsätt till den här matchen. De spelar rakare och enklare. Och de gjorde ju faktiskt en ganska bra match eh, QPR som gav klubben hopp om att eh, de faktiskt ska kunna reda ut det här. Så att eh, han har nog en del, del kapital kvar. Sen är det klart att han har ju ett väldigt... Eh, Eh, rakt och lite för ärligt sett när han pratar eh, det blir väldigt underhållande presskonferenser av det men det hjälper inte alltid honom som i det här fallet så har han ju sagt, sagt för mycket, han har sagt mer än vad han borde göra och det hjälper inte han i det här läget Sen kan jag ju sympatisera med hans
2: grundhållning som han har haft en längre tid som i korthet går ut på att dagens spelade alldeles för känsliga och umhudade och vad fan ifall de inte sköter sig så ska de väl få höra några sanningar och han fick ju verkligen fog för båda delarna av den, den grundinställningen under sin tid i Tottenham där han framförallt hade en sån episod i relation till Darren Bent jag var mm. över på den matchen Pords med femma, det var ett kritiskt jävla skede för jag tror vi låg sist i ligan Harry var fortfarande ny på jobbet och vi behövde verkligen slå på som är femma. 1188-där i åttio Darren Bent får en boll två meter från mål som man ska bara ska nicka in i tom tombur och lyckas styra en utanför. Vad tyckte du om det Harry? Ah vad fan är helt obegripligt, min fru hade satt den där nicken. <här> Alltså det, det tycker jag att han kan få säga i det läget. Men Darren Bent tog ju otroligt illa vid sig. Han var trampad på sina mm. ömma tåg. Det känns och... som en känslig vi vi samtal också, med
0: agenten. Ja, och så han drog ju mer ja. eller
2: mindre från klubben i förlängningen som en konsekvens ja, ja. av det. Och det känns ju som att vad fan är det frågan om. Tarat kan jag väl ha lite större förståelse för i det här enskilda fallet. Samtidigt har jag eh, all... Ja, Jag vet ju att Tarat inte är helt lätt att hantera. Vi pratade tidigare om Balotelli och spelare med allt färre sista chanser. Tarat är ju en sån. Han var ju bra i Milan utifrån sina förutsättningar, utifrån vad folk förväntade sig av honom. Men det är liksom aldrig hans talang som har varit ifrågasatt. När han kom fram i Han var hänförd av hur jävla begåvad han var och hur... Vilken mönsterbrytare han var. Liksom. Han stod på kortlinjen och fintade utåt. Och kom ändå förbi med boll med i behåll och, och dribblingen intakt. Så otroligt talangfull spelare. Men fullständigt... <skratt> eh, han har ju... Vi mm. var inne på dumma fotbollsspelare tidigare. Ja, och dels är det det att han har ju inte någon spelförståelse. Han släpper ju aldrig bollen kort och gott. Han är nog den mest bollkära spelaren som finns kvar i en Premier League-trupp. Och det är då i kombination med en attityd som även påverkar hur han för sig utanför planen. Alltså när Redner pratar om sig övervikt vet jag inte om han har fog för de viktuppskattningar han döndrar iväg med. Men han har ju definitivt fog för att prata om en Adel Tarat som inte alltid har skött träningen på samma mål målmedvetna sätt som en Gary Cahill-figur har gjort.
1: Nej, Så är det säkert. På tal om underprestationer så måste vi ju nämna Southampton Sunderland, eller överprestationer. Vart, vart vill vi lägga det? Du kallade det Erik för den sämsta
2: insatsen någonsin. Ja, den sämsta Premier League-insatsen ja. någonsin och jag avsky visserligen alla de som menar att den engelska fotbollshistorien börjar 92. men det gör det lättare att dra det. iväg med svepande formuleringar. Och sen är det för alltid det att så fort man säger att någonting är historiskt så är det så jävla lätt för alla andra och liksom påstå att oj oj här är det överdrifter och här gör man det enkelt för sig. Jag skulle hävda att det ofta är precis tvärtom. Man gör det enkelt för sig ifall man alltid hänvisar tillbaka till någon diffus historia och menar att det är den som skänker perspektiv här gick jag igenom liksom, de jämförbara insatser jag kunde komma på i huvudet så det är ju den där wiggan förlusten nere på White Hart Lane som dyker upp direkt och den matchen minns jag ju där sköt Spurs bollar i krysset och där var hon Lennon bättre än han någonsin tidigare hade varit. Käka
0: upp Edman. Edman i alla målen kom mm. från den kanten
2: nästan. Men där var det ändå en fråga om ett Tottenham som var väldigt bra och som gjorde fina mål och som fick förtjäna sina mål på ett sätt som Southampton faktiskt inte behövde. Sunderland gav ju bort fem mål i den här matchen på farsartat sätt och sen har vi Man United som slog Ipsic med nio bollar någon gång i mitten av 90-talet. Men det var ju också en match som man måste utvärdera utifrån förutsättningarna. Det var när Manchester United verkligen var som störst och styggast och mäktigast. Och lilla Ipsic åkte upp till Old Trafford och skulle ju bara bli överkörda. Southampton-Sunderland, det var ju en match som på förhand inte var helt självklar. Det fanns någon ovisshet i den, så... Ah, jag är inte övertygad, nu ändå lyssna på remisser i en halv vecka och det är ingen som har kunnat övertyga mig om att det har funnits en sämre insats än den Sandelen gjorde. Det skulle möjligen ha varit Man City som var uppe i Middlesbrough och förlora med 7-8-1 någonting. Jag skulle säga att den är närmare i jämförelsen. Var vad... det under Svennis? Det var Svennis sista match. Ja, jag jag. Det var väl det som gjorde att de definitivt fick sparken och inte fick vara med på tåget Just det, när, när, Araberna kom. när Araberna sen kom.
0: Ja, jag såg den där matchen nu faktiskt av 15 Sandela. Det som är lite intressant med den är ju att Sandela är ju bäst i den matchen första 10 minuterna. Eh, och hade man gjort bedömningen där och då, då hade jag gett dem ja, ganska bra chanser att knipa tre poäng. För de tar initiativet och styr matchen. Eh, sen kommer ju det där väldigt eh, olyckliga självmålet när Virginie dundrar in den hägre nät. Och det är ju det, 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 att det så det, det är en...
1: säsongens självmål. Ja, ja, ja det, det är, det, är, det, är, det, det, är det.
2: århundradets självmål
0: nästan. Det är fantastiskt. Lee som gjorde det ja. i det förra århundradet ja. då, men det är otroligt för i. Ja, det är ännu bättre. När han bara
2: liksom ställer sig och kollar bak på, är det Simon eller ja, John Lukic? Ja, jag tror Simon, faktiskt. Ja, och bara liksom, Va, vad fan, jag lobbar in bollen <laughs> över honom för 20 meter. Otroligt avvägd lobb. <laughs> och där är det verkligen sådär att... Ja men verge in det ser jag. Han försöker bara toffla undan bollen och så får han den för långt på insidan och så får den där bollbanan. Men när Lee Dixon lobbar in bollen i eget mål på Highbury, det går inte att förstå vad han försöker göra mm. förutom att lobba in bollen i eget mål. Men
0: var Lydicksens självmål, Var det på den tiden när man fortfarande fick spela hem till målvakterna och fick ta Nej, det med det var händerna? Inte. Nej. Jag då är det helt jag förmå att det var så. Ja, det nu. var jävligt tidigt,
2: det ja. var ju så 91, 92. Var det, ja. var det så tidigt? ja, ja, ja men då, då kanske kan det var så. så. för
0: att det var det som var grejen att han kunde inte ens tar den om man sträckte sig och hoppade efter den. Jag vill, vill minnas att det var så. Men jag kan också. Ha fel, jag har också sett det, jag vet kan, vilket du vi pratar om, men det känns... Kan fel, Coventry Hemma vill jag minnas.
2: <laughs> jag ska inte svara på detta, men jag sätter mig och en telefon googling likt ja. Ja, det, är ju, det är ju
1: brytpunkten där någonstans med tillbaka, tillbaka spel. Det, ja, det, 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 det. Att, måste väl nästan det varit det, annars, ja. annars blir det ännu mer obegripligt.
0: Varför han drar den så högt?
2: Ja. 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 Det är mycket riktigt. Coventry Hemma 91. Då spelas videoklippet upp först efter annonsen här. Dickson har bollen. Kollar upp, vänder tillbaka lobbar över ja, det där är ju helt hopplöst för om det är, ja det är nog fan Simon, fan vad han mm. där redan 91
1: Bann sån sak
0: mm. eh, Nej men sen eh, sa 15, ja men då har vi rätt ut Lee Dixon. Coventry 91 eh, jag tror att det kan ha varit så att man eh, att man fick spela hem då
1: Ja. det måste det måste ju varit så.
0: Ja, jag satte mig och reda ut alla ja, det. klarheter det här. Först ja. när
2: kom David Simon till Arsenal. Och när fick man spela hem till målvakt. David ja, Simon det, 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 det kom denna till denna. Arsenal. Nej men 90, ta med fan, från QPR. Ja. Så, ja, ja nä, men fortsätter. fortsätter prata. Sen efter
0: det då, så, eh, Sen rinner det på eh, Till paus då kan man säga. Ja, Och sen i andra halvlek Då är det ju ett fullständigt haveri Sanderland, alltså de rasar ihop Fullständigt och Där känner man ju också att det är ett lag som eh, Inte agerar Så som man alltså, ska göra För att visa respekt för klubbmärket För sina lagkamrater och för sin tränare För sina fans alltså, eh, De eh, Eh, känns som att de låter det rinna iväg. Det,
1: det, det är förvånande, eh, ändå känner jag. Jag tycker sändningen ändå känns som ett lag. Med en ganska stark eh, liksom moral och ett, ett lag som ska kunna täppa till en blödning. De har en Lee mål som springer runt där på mitten och, och är förbannad och, och, och skriker på medspelarna. Ändå ska liksom få, få stopp på en sån här grej. Men det var så otroligt håglöst.
2: Ja, det är märkligt. För jag delar ju den uppfattningen att det är ett pojé -drivet lag. Där ska Exakt. det finnas energi och stolthet. Det är ändå John O'Shea och Wes Brown i försvaret. Och det är ju liksom... Professionella yrkesmän Med väldigt stor vinnarheder Så det är överraskande Jag såg den fan inte Det kom. finns andra
1: lag i, i ligan som man snarare hade kunnat se det hända Tottenham <laughs> ja, Man hade kunnat se QPR göra det ja, ja, e ja. där, där, där ser man ganska snabbt Att det, att det blir hängskallar ja. ehm, äh, eh, Förvånande Vad säger du säga om Southampton då?
2: Nej, Jag vill prata om äh, bakåt äh, The <laughs> okay. back pass rule ja. istället Introducerades 92 som Ass. en konsekvens av framförallt VM 90 ja. och den destruktiva och negativa fotboll som anses ha spelats då. Det var ju början på hela den här liksom stora mekaniska förändringen som jag var inne på tidigare när pendeln svängde mot... Att fotbollen skulle bli mer globalt offensiv och artisterna skulle skydda snarare än att Batista skulle skägga ner varenda jävla snubbe.
1: <här> för, för 92 i EM, då var den, eh, den regeln eh, satt i bruk va? Och sen till 94 så kom regeln Om, om avvaktande Eller om offside och in, inte Deltagande spelare ja, kom, kom till Messi jag tror
2: att gjorde två. Mål där. Här kan ni ju Exakt. faktiskt eh, Vi pratade ju förra veckan om att jag är Grund och botten emot alla förändringar Inom fotbollen Men både hemåtspelsregeln och trepoängsregeln Tycker jag faktiskt var bra Korrigeringar ja, ja, det ser, det ser, <laughs> Offside-regeln då att, att att Offside-regeln som... är, är ju värdelös liksom. jag Avskyr det där att eh, man kanske fanister-roj-grejen, det att man står i offside, mm, låter yttern ta bollen, och sen ja. liksom utnyttjar man sitt försprång för att bara raka in bollen i tomt mål, det tycker jag är värdelöst ja, det, det,
0: det håller jag med om. Den, den kan jag köpa, att den har blivit lite för... Eh... Lite för lätt eh, den regeln när det gäller just det där med ny situation. Fanister. I och med att
2: det ska vara fler mål roligare upp där det är fotbollsvärlden nu. Men eller? däremot,
0: mm. vad, vad jobbade den offside-regeln när det var någon kille som stod liksom längst ut på vänsterkanten som stod i offside-läge? Och så gick bollen ut till, till någon annan mm. spelare, i, eller liksom centralt som blev fri, som inte överhuvudtaget har. Eh, var i närheten av offside och att det då var offside. Det, det jag kan köpa den för. har vi också faktiskt. den
2: färska situationen från i helgen eh, när Frank Lampard står och liksom hoppar framför Loris och inte anses ha påverkat spelet det skulle jag väl i och för sig lägga mer på den assisterande domaren än på regelskrivningen som mm. sådan för, ja, för det, där det att... finns ju in, där, där, ja, ja. Där, ja, där, där är där, väl de flesta borde överens om att det var ett ja. felbeslut beslut ja. liksom. och sådana kommer ju alltid att hända Men fan, kommer ni alltså, vad märkligt det är nu att se på VM90-klipp och så hjälper sig. vad fan han rullar bak den till målvakten och pätt Bonner och bara stå upp, ta upp mm -hmm. den och står där och studsa Bonner. Ja. Man bara, vad fan, det känns så jävla fel. Ja.
1: Ja, men, så och ändå
0: var Higuita ut och dribbla. Ja. Ändå. <laughs> ändå, ändå. Ja, det.
1: Alltså mäktigt. Jag har faktiskt hört den, den kritiken ifrån en, en väldigt upprörd mittback i, i den här diskussionen som tyckte att, ja, vad fan backar som inte är deltagande i spelet då? Ska de, ska de stå upp på offsiden om man står och, och dräller en annan del av planen? Ytterback som står för långt ner, en vänsterback ja, det, till exempel. Ja, det ska de verkligen. De <laughs> ja, ska det, inte det, det, tyckte, det tyckte han inte ut. Ah, det okay. det är så jävla
2: pionjär Ja, säger det. Där var... Är det Raffael? <laughs> ja, <jag> som, <laughs> ja jag ser det är mot West Brom. Säg som,
1: eh, vem fan var det som sa det? A player who isn't actively participating in the game he should be. Ja, ah, det är ju uh, alltid
2: Shankly uh, Paisley eller Brian Clough. Ja, det, uh, det, det är någon av ja, dem. Ja, ja. Uh,
1: det var väl en kommentar till den här regeln. Uh, icke deltagande i spelet, ja uh, men då borde du vara det. Hur som helst, vi, uh, ska vi, vi måste säga någonting om Southampton också. Vi har fått en fråga från, eller en fråga, ja, det är skrivit med ett frågetecken så får vi torka det så. så. Från William Vanberg, Dusan Tadic skriver han. Uh, en revelation som man säger, uh, inte så många som visste så mycket om den här. Dusan när han kom till Southampton har varit strålande.
0: Ja, eh, det har han sannoliken varit. Jag snackade med min vän eh, Rasim här i veckan och han hade mött Dusan Taric när han spelade i Vojvodina en gång i tiden. <här> Fan, och var eh, han var en otroligt stor talang redan då. Eh, och det syntes att han skulle bli bra. Eh, sen tog han ju den där svängen eh, via Holland och den där eh, trampolinen som många tar Gråningen först och sen Tvente och eh, jag eh, såg väl framför mig att det här var en rätt bra spelare men att han så här snabbt skulle anpassa sig och bli, vara en stjärna i Premier League det, det trodde jag inte eh, redan i premiären mot Liverpool syntes det ju att han, han var någonting extra och eh, det, det är många spelare som har förmågan att, att göra fina saker med bollen och Även slå fina passningar men att eh, göra det med den här typen av eh, eh, frekvens som han har gjort nu, sju assist redan nu eh, väldigt, väldigt bra roundspel, eh, det är otroligt imponerande. Ja, där är det just frågan ifall vi måste
2: omvärdera en av de här mer vedertagna transferanalyserna för i sist och det årtionde har vi varit inne på att den holländska ligan har blivit allt svagare i en takt som har gjort svårt för Premier League-klubbar att värva därifrån eftersom att kvalitetsskillnaden helt enkelt är för stor man köper skyttekungen från Holland och så får man Mattea Ketsman eller Afonso Alves och det har inte varit speciellt bra ekonomiska affärer för att uttrycka sig försiktigt men nu har vi ju givetvis Luis Suarez som det största exemplet men även några färskare Christian Eriksen har ju funkat förvånansvärt bra faktiskt för mig och nu då med Tadic och Graziano Pelle som visserligen var bra i Holland men som spelade i ett feje som ändå var en bit ifrån att eh, vinna någon liga. Eh, de var ju inte CM de Jong figurer som stod och lyfte ligaböckler på löpande band. Så kanske är det så att den holländska ligan någonstans har... Eh, klättrat tillbaka lite upp i kvalitets, eh, kvalitetsbedömningen.
0: Vi har ju Boni också som ja, också bra. gjort det väldigt, väldigt bra. Jag, 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 jag frågar ju Simon Bank här, och spelare med jämna mellanrum, eftersom han har en väldigt eh, god kännedom om Italien och jag frågar ju honom om Erik Lamela då, inför att han skulle komma till här. och Bank sa given succé, given succé. Så frågar jag inför året om, om Pelle och han sa, nej, nej. Jag tror, inte på, jag tror inte på Pelle. Det är bra att du, hänger, att, du hänger ut Simons, hänger ut, Simons jag, öga men Med glädje hänger jag ut i bank här. Ja, det här så är, är mitt favoritsegment i den här podcasten. Ja. <laughs> så, såga Simon Bank. Ja, det borde, borde vara återkommande. Men eh, jag, jag köper i och för sig hans där om Pelle för att eh, hans eh, stats i Italien, eh, i Parma då bland annat de, de var ju inte alls imponerande. Utan det är ju... Egentligen den här sessionen han har i Holland som där han ja, eh, har gjort det väldigt, väldigt bra. Och sen att han går till Premier League och är så här bra, det, det, det kunde inte jag heller se överhuvudtaget. Det är, utan, är ingen, det är ju ingen
1: 20-åring som har fått en, nej, tvärtom, ju... en, eh, liksom en utvecklingsbump. Liksom, utan han har ju gjort många säsonger på den högsta nivån utan att lyckas.
2: Ja. Jag tror verkligen att han är beroende av att lager runt honom funkar väldigt bra för det är inte så att han kommer ta tag i något spel och liksom vinna matcher på egen hand som en Luis Suarez till exempel kunde göra. Men däremot kommer inläggen, inspelen in i straffområdet så kommer ju han att sätta dit bollarna i synnerhet nu när han har sånt här flow som han har haft i några år. Han tvekar ju inte. Han avslutar ju på ett tillslag och Möter man Vito Manon och avslutar på ett Tillslag så går <laughs> nog bollarna in Liksom <laughs> eh, så, så, så länge han är i ett flow Och så länge Southampton är i ett flow Då kommer han fortsätta producera Däremot så är jag fortfarande Nyfiken på att se vad som hände med honom Den dagen Southampton Börjar hacka lite grann Och han börjar tänka en gång extra När avsluten ska, ska dras iväg
0: Jag såg ju han i premiären Mot Liverpool borta där Och jag tyckte han såg ganska långt. Jo, orörlig ut i den matchen. var inte alls imponerad. Men eh, senaste matchen är när här har alltså, han eh, imponerar väldigt väldigt mycket med sitt allroundspel. Det är inte alls bara de här målen han gör utan väldigt, väldigt duktig som targetspelare och eh, get other people into play som eh, man säger i, i England. Han är duktig som länkspelare också.
1: Mm. Eh, viktigt. En annan länkspelare, möjligtvis. Vi får fått en fråga från Joker Lid, men vi lämnar southampton Sunderland där fler 8-0-matcher tror jag inte vi får se den här säsongen. Eller? Ja, det vi får vi väl se. Joker Lid, man undrar i alla fall, när ska Hodgson ta ut Shawcross till landslaget?
2: Apropå länkspelare, det, det var en jävla liksom. proper defenders
1: ja. det, var en, det var en ironi Aha, som, det som det gick det lite förlorad i att jag var tvungen att, att avrunda förra diskussionen i en bisats. Ja, ironin
2: har ju inte sin bästa tid nu liksom. Den levde där i mitten av 90-talet. Vår är så, generation. I det ja. ja, ja, är det socialmediala tidevarven som märker man med att Twitter-ironin är inte så jävla snark, Det funkar inte alltså. alls, funkar inte alls. Uh, ja, grejer med showcross, nej man blev väl... Kanske lite överraskad att han inte har fått. Han har väl någon ensöka tropptagning. Mm, men mer ja. än så. Är det väl inte. Eh... Men, ja.
1: Ja. <laughs> Men borde han? Ligger han där? Tror, tror han med, finns tanke i på hur, med tanke tankar? på
0: hur svagt jag anser att ägnas mitt försvar är, så borde han vara aktuell. Inte som startspelare kanske, för jag tycker nog ändå Cahill är gjuten där bredvid kanske en jagelka och bredvid någon till. Nu har jagelkas form faktiskt varit stigande de senaste veckorna här dessutom. Men att han skulle vara aktuell för en trupp Det tycker jag nog att han skulle kunna vara Jag tror
2: väl att han hamnar lite grann I Det ingenmansland som har uppstått För de lite äldre spelarna Nu när Hodgson har En hel kvalcykel på sig Att bygga nytt För nu tar han ju ut Callum Chambers Och John Stones Framför Till exempel då Ryan Shawcross Och det gör han ju med tanke på att de där spelarna ska utvecklas och växa in i någonting som kan leda fram till något större. Shawcross här och nu som 27-åring tycker väl jag också är bättre än... Stones och Chambers uppriktigt sagt men jag inser ju samtidigt att potentialen i de två sistnämnda är större. Shawcross har fått lära sig att slå lite, en liten annan typ av uppspel än tidigare under Mark så det har väl gått bra men det blir nog inte sådär jättemycket mer än det vi ser och därför kan jag väl liksom i alla fall förstå tanken på att välja potential framför att nödvändigtvis ha den absolut bästa fjärde mittbacken inför hemmamatchen mot San Marino. Mm
1: en spelare som kanske kunde ingått i den där eh, cyniska brutala elvan eh, som eh, jag på något sätt försökte haspla ihop förra veckan eh, Ganska reaktioner på den eller? Nej, inga alls <laughs> <laughs>
2: eh,
1: <laughs> Uh, däremot fick vi några Några älvor inskickade män från varje lag. Det, det, det var en ganska rolig övning uh, att försöka plockanspela. Var
0: det någon som var bättre än min elva då?
1: Flera stycken. Jag ja.
0: kändes rätt svag. Ja, ja det kändes felbalanserat. Jag tyckte, tyckte. att alltså, <laughs> alltså. kändes så bra som helst. Ja.
1: Däremot så var väl Hugo Jurisse, eller Lorisse man ska säga, med i samtliga. Var det, så det, det säger en del om Totternas
0: övriga trupp alltså. Ja, så. det är det precis vad
2: det gör, <laughs> men nej, det, finns, det finns inga bra spelare där i, det är ju sanningen.
1: Um, så kan det vara. Det var
0: ingen som tog Kyle Naughton alltså.
2: alltså. det värsta jag <laughs> på att säga, jag vet inte fan varför jag säger så men min motvilja mot Kyle Naughton är rätt stor. Uh, jag tycker han var bedrövlig egentligen i alla matcher han spelade fram till den här hösten. Han har fått någon form av utveckling under paketet, och för han har gjort. Han har varit mycket mer solid i de matcher Han har spelat än någonsin tidigare I en tottenham -tröja. Och det var nästan så att jag kom på mig själv Och var lite besviken när han blev skadad Och det hade jag Oj. inte varit för en säsong sedan han hade riktigt tungt förra säsongen Ja, var säsongen dessförinnan Och säsongen dessförinnan Han har aldrig sett ut som en duglig Premier League-spelare Inför den här hösten Och det är jag uppriktigt sagt Fortfarande inte säker på att han är eller kommer bli Men han har i alla fall blivit lite bättre
1: Mm Um, du har varit inne på tidigare att det finns ingen och gillar det här Tottenham-laget, Kyle Norton kanske inte är den personen heller men vi har fått en fråga, för det var ganska många som satt hemma i lördags och ställde sig frågan, vem
2: Ah, sen är Ryan Mason egentligen. Ja, det är killen som startade borta mot Arsenal. Ni borde ha ställt er frågan då istället.
1: <laughs> Jonathan Larsson skriver ja, ungefär så här. Snacka Mason i Tottenham. Vart kom han ifrån?
2: Ja, han kom ju från Enfield. Alltså Tottenhams eget territorium. Tottenhams egen akademi. Och det gillar man ju. Och det, ska, det som ska sägas om honom är ju att han är lite äldre än man instinktivt tror befarar att jag kan referera till honom som unga Ryan Mason någon gång tidigare och det är inte riktigt rättvisande oprövade Ryan Mason är mer korrekt för han är 23 nu och det är lite synd eftersom att man vill ha unga utvecklingsbara spelare i truppen men det märks ju också att det finns en erfarenhet och en mognad i hans spel som kanske inte finns i Nabil Bentaleb-spel faktiskt, även om han liksom är en ganska klok, eh, klok ung mittfältare. Men Mason, han har ju likt en Andrews Townsend eller en Harry Kane, liksom killarna som han växte upp tillsammans med i akademin, fått ta den långa, krokiga vägen till Tottenham A-lag. Han har ju också varit i Jouville. Eller har han var i Jovell. Han har varit i Millwall i alla fall. Och han har definitivt varit i Swindon. Och han har ju faktiskt varit nere i Frankrike en vecka också. Och tänkt sig att spela för L'Orient. Men det gick så där med att Jag tror att han fick fem minuter i B-laget sammanlagt. Men nu i alla fall kom vi fram. Och verkligen gjort avtryck under Pocketinos första försäsong. Vi åkte ut i USA med en väldigt tunn trupp för VM-spelarna var borta och Adebayor hade Malari och Kiri gjorde vad fan nu, Kiri gör egentligen, han var inte med i alla fall, så då fanns det lite utrymme för de unga akademispelarna att ta plats, visa de där framfettarna som det refereras till och mig som var jättebra på och upptäckte det och därför har han nu fått chansen och sett bra ut. Han har ju just haft den där aktionsradien. Han har haft spelblicken. Han har haft modet att våga spela både borta på Emirates och borta på Island. Så han har ju verkligen varit en positiv överraskning, och han har väl just kanske blir den där spelaren som man känner för, som man vill ska som man lyckas, kan tycka om som man kan tycka om även om jag inte vill ha <laughs> jag skojade ju om en, det, jag vill det här ha för jag sliv, sen, ja. det en vecka sedan Den jävla underhams drar ju ner det hela lite vad, vad har han på underarmen då? Men är det, bara, som alla det är bara, jävla fotbollsspelare en alltså, <laughs> på engelska fotbollsspelare nu för tiden, det är ju vad svank tatueringar var för Paradise Hotel deltagare för 15 år sedan <laughs> alltså, det är, är sant men det är bara så <laughs> det andra ner helt, ja, det är otroligt
1: mycket bläck på spelarna nu för tiden det,
0: men du, du, det du, du sträcker det ändå så långt så att uh, du har en spelare i Tottenham som du gillar nu Ryan Mason, ja, jag, det det jag sa här för två ja, veckor sedan
2: jag har ju inte hunnit bli sur på honom ändå liksom. <laughs> alltså, att jag gillar ju honom, jag gillar ju Harry Kane också men det är ju inte en spelare som jag tror kommer föra oss till topp 4 och det är väl där problemet kommer uppstå när Ryan Mason får 10 matcher till och man märker att han är bra men han är inget extra han är kanske en tre plus spelare då kommer ju den där liksom falska förhoppningen som man nu hissar upp Ryan Mason på att eh, falna iväg och då kommer man väl känna för honom som man känner för Harry Kane eller för den delen för Andros Townsend Kyle Kul med åker. egna killar men synd att de eh, inte kommer räcka till för att göra oss till en Champions League-klubb Japp yep.
1: Vi ska blicka lite framåt också för vi har ju ett spännande möte till helgen. Jag tänker eh, linda in det här mötet mellan Manchester United och Chelsea i en eh, taktisk fråga som jag riktar till dig Kalle. Om du vore Louis van Schaal, den kommer från Anton Johansson ska jag säga. Eh, om du vore Louis van Schaal, hur skulle du formera dig och vilka taktiska drag skulle du göra för att, anvä för att använda för att slå Chelsea?
0: Ja, det är ju inte så enkelt när man har eh, den typen av försvarsbesättning som Manchester United har till att börja med. Men eh, jag skulle nog eh, nummer ett skulle vara att eh, försöka se till så att Chelsea inte får bli det där laget som sitter lågt och bara kontra på, på dig. För att eh, de är otroligt solida bakåt och de är otroligt vassa när de får ställa om på sina snabba spelare. Så att eh, det vill säga försvara dig lågt mot Chelsea. Försök själv bli det laget som är tight bakåt. Eh, sitter lågt och får omställningslägen istället på deras backlinje. Som har egentligen sin enda svaghet i att man är lite trög när man ska vända sig om där i mitten. Med Terry och hela och när de får inbolla bakom sig. så Så eh, det är väl nummer ett. Och då kan det ju bli en väldigt eh, låst och trist match med två lag som... Eh, Egentligen vill lägga över initiativet eh, och det tror jag inte är något fel för Manchester Uniteds del att det blir så. Eh, rent uppställningsmässigt så tror jag att han gjorde en förändring nu till den här matchen borta mot West Bromwich. Som var med tanke på Chelsea-matchen och med tanke på att de har släppt in mycket mål. De är inte alls sett så solida ut bakåt som man behöver göra om man ska upp och slåss som en toppplats i ligan så att han övergav ju mittfällsdiamanten och gick över på ett 4-1 4-1 system och det jag skulle göra är att jag skulle plocka bort matta ur laget jag skulle, om Carrick var tillgänglig så skulle han rakt in och spela på en av de centrala mittfällsplatserna med Daily Blind 4-2-3-1 system med Carrick Blind som defensiva skulle ge avsvärt mer stadga än vad de haft hittills och eh, sen skulle jag försöka ha de snabba spelarna för omställning då som, som man kan ha med Angel Di Maria såklart. Eh, med Känns eh, som den mest givna spelaren i hela ligan. Ja, ja det är han ju. Det är den första spelaren i United de sätter upp i lagställningen. Det är ingen tvekan om det. Eh, jag skulle kanske ge eh, en spelare som Antonio Valencia. Eh, en start till höger, väldigt stark tvåvägspelare Väldigt duktig i möten med Chelsea tidigare eh, Gjorde väl två assist När jag minnas på Stanford Bridge När man vann med 3-2 här om året eh, Ja, något i den stilen Kan han spela på topp då? Ja, Robin Van Persie är ju väldigt formsvag Men jag skulle nog ändå ha Robin Van Persie Från start och Falcao på bänken Till att börja med eh, Det skulle det ha mm, Det skulle jag ha och uh, nummer tio-rollen. Nummer tio-rollen uh, skulle jag ju uh, såklart haft Wayne <laughs> Rooney om han hade varit tillgänglig, och det har jag ju inte. Jag vill inte ha matta, och jag vill inte ha fälla in i, för jag tror att uh, han, uh, han har sina fördelar fälla in i, och det visar ju senast när han hoppar in mot West Bromwich. Men de fördelarna blir väldigt, väldigt bräckliga mot ett lag som Chelsea som flyttar boll snabbt på det där mittfältet. Det är då han, är då han blir avslöjad. Det är då han inte är tillräckligt rörlig. Och jag tror att Fabregas han skulle springa i åttor runt in om han skulle spela ända där tio rollen där. Så att eh, jag skulle nog kanske sätta en Herrera i en sån roll kanske. Ja,
2: det han hade Daniel Welbeck till tidigare? Bara sett mm. honom som tio och ligga tight mm. på deras playmaker? Ja.
1: Ja, Danny Welbeck som eh, ser ut som en helt okej okay signing för de där pengarna för, för Arsenal får man säga. Han ja, kommer att sina mål, det kommer ja, Verkligen. Eh, Fredrik Hallström undrar också om matchen eh, på lördag eller söndag? Jag söndag. Varit, söndag. Söndag
0: klockan fem. Yep.
1: Eh, Chelsea United. Är alla Chelsea's anfallare skadade eller är det bara mind games man kan inte lita på någonting som kommer ur José Mourinho's mun, det Nä, vet vi
2: Det kan man ju inte, men nu verkar ja, Diego Costa ha någon form av dubbeldiagnos. Han har både den skadebild som vi ju ändå får lov att konstatera har varit högst verkligen under ett halvårs tid- och där till han tydligen haft en magsjuka som har gjort att han har läggat inlag på sjukhus under veckan. Så att de ska borsta av honom till på söndag, det känns ju ganska orealistiskt. Att Loiceremi bluffade när han haltade av efter 20 minuter i Champions League-matchen det har jag väl också ganska svårt att tro. Och att Didier Drogba i själva verket är i precis samma matchtempo som han var när han var 29. Mm. Det känns väl också ganska orealistiskt. Så att det finns en osäkerhet runt Chelseas anfallssituation. Det tycker jag väl ändå att vi kan våga slå fast. Däremot så skulle jag väl inte bli förvånad ifall de pusslar ihop Remi och får ut honom till start på Old Trafford. Låtte honom göra 70 minuter och sen ha Drogba. Eller kanske till och med Kosta och ge 20 till. Mm.
1: Det mina herrar... Det var vad vi eh, han ägnade oss åt denna torsdag förmiddag.
0: Det var rätt mycket. Vi har ju reda ut Liddicksons självmål. Ja men bara,
2: bara, en sån sån sån, bara en sån sak. Det, det...
0: Är... <skratt> Gjordes ju också på den tiden då Premier League
2: inte copyright-skyddade precis vartenda enda Youtube-klipp så det är bara in och kolla <skratt> på det där ute. Det ligger ju <skratt> öppet och fint. Ja, det... Vet du vad,
1: jag ska lägga upp det på jag lägger
2: upp det på våran Facebook-sida <skratt> Lee gjorde även ett självmål borta i FA-kuppen mot Millwall lite senare kanske 95-96 Har du det också så lägg på det med Vi
1: lägger upp det också. In på vår facebook fassen och gilla oss så, så kan man ta del av såna här saker vi lägger upp um, Vi ska försöka bli ännu bättre på att uppdateras där. Uh, så glöm inte bort uh, bonusen ni kan få av NordicBet uh, genom den här koden PL-podden så hörs vi om en vecka igen. Vi säger så
2: va? Ja, det är precis vad vi gör. Ja, tack.